0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten richtigen Podcast, aufgenommen von mir und vom Johannes und wir kennen uns schon gefühlt ewig. Johannes kann sich jetzt gleich mal vorstellen und dann würden wir gleich in das nächste Thema rein Ja hallo, ich bin,
1: ich bin der Johannes und ich nehme gemeinsam mit dem Philipp den Road Adventures Podcast auf und heute in unserer ersten gemeinsamen Folge geht es um folgendes Thema, und zwar Kroatien. Wir waren damals, wann war das, Philipp, das 2017?
0: Es war 2017 tatsächlich. Es ähm, ist rein aus einer sehr blöden Idee entstanden. Und ich und der Johannes, wir kommen immer auf blöde Ideen. Und ähm, ich würde die ganze Folge Croatia is weil einfach
1: alles nach diesem Urlaub geschrien hat. Ja, das stimmt allerdings. Ähm, kleine Background-Story. Der Philipp und ich, wir waren mit, miteinander in der Berufsschule und da waren wir immer Zimmerkollegen und da kamen wir auf die Idee, wir könnten mal miteinander im Urlaub fahren. Und Philipps Eltern haben ein Haus in Kroatien auf der Insel Krück und ja, dann hat sich das irgendwie so ergeben und dann sind wir 2017 miteinander nach Kroatien gefahren und den Start der Reise darf ich jetzt mal der Philipp erläutern.
0: Der Start der Reise, das war ja wirklich wild eigentlich. Wenn du dir vorstellst, wir haben halt nur Scherze gemacht in der Berufsschule. Immer, ja, lass doch einfach mal gemeinsam in den Urlaub fahren, etc. etc. Jeder kennt es. Das ist, sind meistens so Versprechungen, die niemand einhält. Aber wir haben es dann mal tatsächlich durchgezogen und sind dann nach Kroatien gefahren. Haben uns getroffen, damals doch mit meinen Eltern, weil 2017... Für jeden, der es nicht weiß, ich bin erst 20 und 2017 war ich 17 und hatte noch keinen eigenen Führerschein. Deswegen sind wir da mit meinen Eltern hoch. Und was da alles auf dieser Fahrt passiert ist, ohne Scheiß, also das kann der Johannes besser als ich erzählen, weil er ist ja wirklich der Schuldige, warum alles passiert ist auf dieser also, Fahrt.
1: Ja, fange ich mal an. Ich wohne ja ungefähr so eine Stunde weg vom Philipp. Und meine Mutter fuhr mich damals zum Philipp und wir sind damals um 1 Uhr oder 12 Uhr abends losgefahren, damit wir am nächsten Tag im Vormittag ankommen. Ja, ich habe dann beim Philipp noch geschlafen und dann sind wir losgefahren. Und Philipp, sein Vater, ist gefahren, weil wir waren ja beide noch 17 und durften so noch nicht fahren. Ja, dann die, die Grenze von Deutschland nach Österreich verlief problemlos. Doch in Österreich irgendwann, hat Philipp sein Vater mal erwähnt, wir sollten schon langsam mal die Ausweise bereitlegen, weil wir ja dann über die Grenze nach Slowenien fahren müssen und die an der Grenze da kontrollieren. Es ist ja da nicht mehr der Schengen-Raum, sondern da muss man dann wirklich auch einen gültigen Ausweis dabei haben. Und ja, ich habe zwar meinen Ausweis dabei gehabt, aber als ich ihn <lacht> aus dem Geldbeutel nahm, habe ich schon gesehen, oh, mein Foto auf dem Ausweis ist schon ziemlich alt. Ja, okay, gut. Nicht so schlimm. Hat mal geschaut und dann gebe ich den an Philipp, seinem Vater, und der schaut sich den auch so an und sieht auch, ja, das Foto ist schon ziemlich alt. Und dann hat er mal auf das Datum geschaut und ja, er hat dann relativ schnell festgestellt, dass der Ausweis leider schon abgelaufen war. Und das nicht so, gerade so wenig, also das war schon ein bisschen also Zeit. Und naja, dann wurde die Anspannung im Auto immer mehr und Philipp, sein Vater, war dann richtig, ja, gut bayerisch, richtig krankig, also äh, nicht sehr gut gelaunt. Und ja, Philipp, <lacht> bist du denn...
0: Man muss sich das einfach vorstellen, man muss sich das einfach wirklich vorstellen, wirklich. Du bist fast vor der Grenze, also nach Österreich ist ja von Deutschland kein Problem, da kommst du ohne Ausweis rüber, da gibt es auch keine wichtigen Grenzkontrollen, also du wirst wirklich aufgehalten. Und dann kommst du da auf die Grenze zu Slowenien hin hm? und merkst, du hast einfach einen ungültigen Ausweis. Du bist schon 500 Kilometer gefahren und merkst dann, du hast keinen Ausweis. Du kommst vielleicht nicht über die Grenze. Du kriegst wirklich, ich weiß nicht, ob man das innere Aggressionen nennen soll oder ob man es einfach nur so wie Trauer um diese unnötige Zeit um diesen unnötigen Sprit, ja. dass sich die Gemüter ja. da erheizen. Scheint, es tut mir leid, aber aber zu wild. Es war einfach zu wild und dann wirklich man hat ja, dann alles versucht, wie man es am besten machen könnte, dass dass wir über die Grenze kommen. Also wirklich. Mein Vater hatte dann wirklich kriminelle Ansätze, haben wir aber dann nicht gemacht. Also...
1: Ja, ich, wir haben damals überlegt, ob ich mich irgendwie runterbücken soll, weil die Scheiben hinten waren ja äh, vertönt, ähm, oder geht hin so sagt man. Und wenn ich mich runterbücke, kann vielleicht sein, dass der Grenzkontrollbeamte da mich nicht sieht und somit, wenn wir auch meinen Ausweis dem nicht geben, auch keinen Verdacht schöpft. Aber... Irgendwie ist uns das dann doch zu heikel gewesen, denn wenn er es doch merken würde, dann glaube ich, haben wir ein bisschen größeres Problem. Dann haben wir überlegt, ob wir zu einer deutschen Botschaft irgendwo da unten in der Gegend fahren und einen vorläufigen Ausweis ausstellen lassen. Aber ja, es war ja, wie gesagt, mitten in der Nacht und ja, war dann auch nicht so toll. Und naja, dann probierten wir es einfach mal. Dann sind wir da hingefahren zur Grenze und vor uns ist damals so ein VW Passat gefahren, ein bisschen ein älteres Modell. Also, ja, hat jetzt nicht so viel...
0: Man, man könnte sagen, das Auto hat nicht ja, okay. viel hergemacht. Ja. Also, das, also das beschreibt wirklich das Auto. Ähm, ja, ja, genau. Und man muss sich das vorstellen, ähm, das Auto von uns war halt Neuerer BMW und halt wirklich so seriöser deutscher Businessman, der da irgendwo hinfährt ans Meer, weil er da irgendein Business machen muss. So hat das Auto ausgesehen und deswegen glaube ich, haben sie auch gesagt: Jo, fahrt's weiter, ist gar kein Problem, ist gar ja, wir kein kamen Problem. Wir kommen ja dann
1: hin auf die Grenze und naja, wir starten dann da so. Der vor uns ist bei dem, hat, hat angehalten und dann haben wir schon von hinten gesehen, wie der Grenzbeamte die Ausweise von dem vor uns verlangt und alle kontrolliert und eins kennt und was weiß ich was alles. Und naja, da ist der Puls von uns schon auf ungefähr 180 <lacht> hochgeschnellt. Und naja, dann ist der weitergefahren und dann waren wir dran. Und wir fuhren dann so hin und haben alle ganz cool geschaut. Und der hat dann so kurz reingeschaut und hat dann auf einmal gesagt, ja, ihr könnt fahren. Ja, dann war die Erleichterung groß bis wir dann relativ schnell bemerkten, okay, das war jetzt die eine Grenze von Österreich nach Slowenien, aber die nächste Grenze von Slowenien nach Kroatien, die kommt ja noch. Dann ging das ganze Spiel von vorne los und ja, wie es der Teufel so will, an der nächsten Grenze war wieder ein Auto vor uns und es war so ziemlich dasselbe Spiel nochmal und wir kamen wieder unbeschadet durch und dann war die Erleichterung sehr groß, oder Philipp?
0: Ja, die Erleichterung, ist, ist mir persönlich ist ein, ist, ein, ist ein Herz vom Stein gefallen. <lacht> Dumm wie Scheiße, wirklich. Ähm, ein Stein vom Herzen gefallen, weil ich muss sagen, ich hätte wirklich keine Lust gehabt, da nochmal fünf Stunden ja. zurückzufahren. Und das Ziel so in weiter Ferne zu sehen und darüber nachdenken zu müssen. Ich weiß nicht, ob du das verstehst, dass wenn der Ausweis gültig gewesen wäre, dann wären wir über die Grenze gekommen und dann wäre ich schon ja. mehr. Das hätte mich, glaube ich, schon richtig hart getriggert. Aber Ende, ja, Ende gut. gut, alles gut. Also und sind wir dann weitergefahren und, naja, durch die kleinen Dörfer. Ähm, Slowenien muss man sich eigentlich schon reicher vorstellen, wenn man da durch die kleinen Dörfchen fährt. Natürlich, es gibt das ein oder andere Haus, dass es schon ein bisschen zerfallen ist. Aber grundsätzlich muss ich sagen, ist Slowenien wirklich sehr modernisiert. Was natürlich in Kroatien ein bisschen anders aussieht. Wenn man dann durch die kleinen Dörfer fährt, da ist halt wirklich, also nach deutschen Baustandards ist es dann nicht mehr. Und dann ist es so dahingegangen, wir hatten eigentlich wirklich gutes Wetter. Ich glaube sogar CO 27 Grad. Ähm, für Mai, oder glaube ich, Mai ja, sind wir eh gefahren, gefahren war, ja. ähm, war das wirklich ein Top-Wetter. Ähm, sind dann auch in Kroatien letztendlich angekommen, in den Ferienhaus. Und dann eigentlich hat es auch relativ, wir haben dann erstmal unser Zeug ausgepackt, ähm, die ganzen Sachen vorbereitet für die Reise mit dem Boot und mit den ganzen Vorhaben, die wir quasi geplant ja. haben und natürlich gehören zu so einem Ferienhaus auch so allgemeine Arbeiten, Rasenmähen,
1: ja.
0: Putzen etc. Und wir haben da natürlich mitgeholfen, weil wir sind ja da auch kostenlos hingekommen durch meine Eltern und haben dann auch die Arbeit mitverrichten müssen. Und, ja. ähm, der Johannes... <lacht> Ist ja ein recht wilder,
1: was so Arbeit ja, Ich komme ja auch angeht. vom Land und nicht von der Stadt, dass man das gewöhnt.
0: Er ist halt wirklich ein kleines Landkind <lacht> und den interessiert nicht wirklich, was, was so Arbeitsschutz, also sowas wie Arbeitsschuhe oder geschlossene Schuhe. Ja, du man musst
1: bedenken, wir waren ja mit... da nicht in Deutschland, sondern in Kroatien und ich habe mich einfach nur an die kroatischen Arbeitsschutzregeln angepasst. Also.
0: Ja, du bist einfach ein anpassungsfähiger deutscher Tourist. Du ja. sagst es ja. Und auf jeden Fall, man kann sich dann Johannes so vorstellen. Er ist dagestanden in Adiletten oder Sandalen. Ja, ich weiß es nicht mehr genau.
1: glaube ich noch <lacht> Flipflops
0: genau. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Stil Motorsense kennt. <lacht> ähm, das ist so quasi, da dreht sich vorne so ein Draht. An den Stiel quasi dran ist so ein Draht, der wo sich mit einem Motor bewegt und das mit wirklich viel Umdrehungen. Und du kannst halt mit diesem Teil dann Gräser niederschneiden und bist halt, ist halt schon gefährlich, wenn jetzt da ein Zeh reinkommt. Ja. Und er steht da wirklich 100% mit Sandalen. Kurze Hose, alles okay, alles okay. Dann macht er erstmal ein bisschen Scherz <lacht> mit, den ganzen, mit den ganzen drum und fächert da an, als wäre es irgendwas. Und ich dachte mir wirklich in diesem Moment, ähm, ja, wen habe ich damit gemacht? Ja, weil es ist
1: nichts passiert. Und ja, meine Füße sind beide noch an mir und ich kann auch noch gut, gut laufen und gehen. Und ja, war jetzt alles halb so wild. Das Ding ist nur. Ähm, da in Kroatien, der Garten, da sind auch ein paar so kleinere Steine, ist ja alles etwas trockener wie in Deutschland, also nicht so sattes Gras und der ein oder andere Stein wurde dann schon an meine, an meine Schindbeine ähm, geschleudert und naja, ist auch nicht so das beste Gefühl, aber alles halb so wild, bin ja auch vom Land. Ne? So.
0: Wie sagt man, also ein bisschen sexistisch ist es jetzt, aber nur die Harten kommen in den Garten. Und die härteren auf die Gärten.
1: Ja, klar. Wir waren ja schon in der Gartenarbeit, ja.
0: Ja, richtig.
1: <lacht> ja, genau. Dann haben wir uns natürlich auch überlegt, ich hatte ja immer noch einen abgelaufenen Ausweis und man wird ja trotzdem ab und zu angehalten in Kroatien oder wir müssen ja natürlich auch wieder zurückfahren und da müssen wir die ganzen Grenzen wieder erneut abfahren. Und haben wir uns überlegt, wie bekomme ich jetzt einen gültigen Ausweis oder ein Ausweisdokument. Ja, dann kam uns die Idee, die Nachbarn von Philipp, die sind einen Tag oder zwei Tage später damals auch nach Kroatien gefahren, in ein Ferienhaus, und die könnten mir ja meinen Reisepass mitnehmen. Ja, meine Mutter war damals nicht so erfreut, wie ich die angerufen habe, weil da war es dann auch schon am nächsten Tag später am Abend und man muss sich vorstellen, Philipps Nachbarn sind am nächsten Tag in der Früh gefahren und ich habe meine Mutter, glaube ich, so am Tag vorher um 8 Uhr angerufen und ihr gesagt, ja, sie muss jetzt meinen Reisepass suchen und den dann zu denen fahren und wie schön erwähnt, wir wohnen ja doch eine Stunde circa von Philipp entfernt und ja, die hat dann meinen Reisepass gesucht und auch gefunden und dann hat sie den da zu den Nachbarn von Philipp gefahren und die haben wir dann den Reisepass mitgenommen und dann war das erste Problem schon mal bewältigt, oder Philipp?
0: Ja, ähm, mir hat in dem Moment deine Mutter extrem leid getan, weil ich glaube es war schon zehn oder sowas, weil wir haben an diesem Abend noch Fotos ja. gemacht für Instagram damals und dann ist es halt wirklich spät geworden, also und wir haben immer so ein bisschen, drüber nachgedacht, du solltest mal deine Mutter anrufen, aber man, wenn, also ich weiß nicht, ob man das kennt, aber wenn man was zu tun hat, dann vergisst man immer so das Beiliegende ja. Ein
1: bisschen. Ja, aber meine Mutter will ja auch, dass ihr Sohn wieder nach Hause kommt und dass es ihm gut geht und dass der ohne Angst im Ausland ist. Also wir waren ja 17, also die Mutterkomplexe ja. Natürlich. Also.
0: Natürlich, natürlich. Ich, ich sage ja bloß, ähm, weil du vorher erwähnt hast, ja, die hat sich nicht gefreut. Und da kann ich ja. bloß zustimmen. Da hätte ich mich auch nicht gefreut.
1: Ja, die Ehrlich hat mich ja sogar am Telefon damals, glaube ich, richtig angeschrien oder ja, wie ich so blöd sein kann und einen abgelaufenen Ausweis mitnehmen. Und mit 17 Jahren darf das eigentlich nicht mehr passieren. Ja, okay. <lacht> Wer mich so kennt, der weiß, dass mir so oh. Sachen öfters passieren. Dazu kommen wir später auch noch. Aber... <lacht>
0: Oh, ich, es ist wirklich super gewesen und dann haben wir, glaube ich, die ersten zwei Tage waren entspannter.
1: Ja, außer deine Mutter mit, mit Yoga. Die hat uns ganz schön rangenommen. Stimmt,
0: du. stimmt. Ja, also also meine Mutter hat zu diesem Zeitpunkt mit Yoga angefangen. Ja, angefangen.
1: Wir haben angefangen, könnte... die war <lacht>
0: Aber meine Mutter hat wirklich eigentlich davor noch nicht viel Yoga gemacht und hat sich halt neu, um ein neues Hobby umgeschaut und hat halt Yoga für sich entdeckt und hat das halt dann auch durchgezogen, was auch nicht Sie cool haben ist. Sie hat uns
1: dann ganz schön durch den Dreck gezogen. <lacht> ja,
0: und ich bin ja meistens ein Mensch, der, der erstmal alles so ein bisschen ins Lustige zieht. Und ich weiß nicht, man kennt ja die Werbung <lacht> Verbiegen für Ziegen. <lacht> Und dann habe ich, hab ich halt zu meiner Mutter gesagt, ja mach doch dein Verbiegen für Ziegen, ist doch eh überhaupt nicht anstrengend, was willst du überhaupt? Naja, dann hat sie gesagt, ja, wenn es nicht so anstrengend ist, ja dann macht es doch einfach mit.
1: Oh ja, das war richtig machen, machen konnten.
0: <lacht> Tatsächlich ja, aber im Nachhinein, haben wir dann wirklich jeden Tag dieses Yoga ja. gemacht und es war auch wirklich gut. Also zum Schluss raus sind die Übungen dann auch wirklich ja. leichter geworden, aber zum Anfang, ja. man dachte sich, was ist
1: hier los? Ja, und ich merke heute Ach. noch, drei Jahre oder vier Jahre später noch, also ich kenne das immer noch, wie fit das ich jetzt bin. Also Wahnsinn. Ja, übertreibt doch jetzt. Ja, also meine <lacht> Lieblingsübung war damals übrigens, wie heißt, die, wie heißt das nochmal, der kleine Hund. Da wo man einfach so am Boden liegt, so zusammengeförmt, ist ganz bequem. Ich glaube, das, glaub, das ist das kleine Kind. Oder das kleine Kind.
0: Das kleine okay. Kind. Ja, das ist das okay. kleine Kind. <lacht> ein
1: kleines Kind. <lacht> Logisch,
0: ja. Ja, ja ähm, genau. Und das ist wirklich als ein Yoga, ich habe es jetzt mittlerweile für mich selbst auch entdeckt, einfach in meinen Tagesablauf mit einzuplanen. 20 Minuten Yoga zu machen und ich muss sagen, weil ich Rückenprobleme hatte und das hat mir halt wirklich geholfen und auch mit der Atmung, weil, ihr müsst wissen, ich mache teilweise Apnoe-Tauchen, auch in Kroatien. Das ist quasi Tauchen ohne Luft und länger unten bleiben und da ist Yoga wirklich die perfekte Übung, um Atemtechniken um Lungenvolumen zu erweitern, ist Yoga wirklich toll.
1: Der kleine Yoga, Philipp. <lacht>
0: eine kleine Yoga, ja, Philipp. Aber
1: sprechen wir doch mal über unsere Ausflüge, oder? Wir haben ja dann relativ schnell angefangen, euer Boot, ins Meer zum. Wie nennt man das eigentlich, wenn man das vom Anhänger ins Meer bringt?
0: Trailer, glaube ich. genau,
1: rein, rein Trailern. Und dann haben wir ja die darauffolgenden Tage, eigentlich jeden Tag einen Bootsausflug gemacht, also nur wir beide am Anfang und sind dann auch, wir sind eigentlich immer nur in die gleiche Richtung gefahren, weil in die andere Richtung irgendwie, was war da, da war ich in der Stadt oder so und ja, da haben wir dann auch ganz schöne Buchten gefunden, oder Philipp? Die waren eigentlich wirklich toll.
0: Ja, ja ähm, zum Boot zurückzukommen, das ist wirklich cool an Kroatien, weil in Kroatien Kostet, also zum damaligen Zeitpunkt ähm, hatte ein Bootsführerschein in Kroatien 270 Euro gekostet. Und mit diesem Bootsführerschein konntest du wirklich jegliche Art von Kleinbooten fahren und bist wirklich überall hingekommen. Ja. Und es ist wirklich eine Investition, die sich lohnt, weil diese Buchten, die der Johannes jetzt vorher erwähnt hat, einfach verlassen sind. das sind keine Menschen. Du bist unter Du bist einfach alleine und kannst machen, ja. was du willst. Du kannst die Musik reinmachen, du kannst grillen. Aber immer daran denken, wenn man an so eine Bucht kommt, dann immer auch den Müll mitbringen. Äh, mit, mitbringen, ja. ich <lacht> mit dem Müll mit am Strand. <lacht> den Müll mitbringen. Komm sofort, nehmt alles mit. Nein, den Müll wieder mitnehmen, weil diese Strände sind nur so schön, solange sie sauber sind. Wenn da Tonnen von Müll liegen, dann sind sie irgendwann nicht mehr schön, weil ja. keiner diese Strände irgendwie irgendwann und irgendwie aufräumt. Und rein auch aus Naturschutz und sowas. Man will ja selber nicht, dass die Bude von einem daheim verdreckt ist. Und das sollte man am Strand vielleicht ja. auch machen. Das ist mir jetzt einfach am Herzen gelegen. Das wollte ich jetzt sagen weil ich ein kleiner Naturbursche <lacht> bin oder so. <lacht> Man kann so. Ja, nennen. das
1: war auch wirklich ein bisschen erschreckend, wie viel Müll da auf den Stränden dann angeschwemmt war, vor allem auf den abgelegenen Stränden, wo nicht jeden Tag aufgeräumt wird. Und mich persönlich hat vor allen Dingen überrascht, wie viele Flaschen da auch zu finden sind, die aus deutschen Discountern stammen. Also Aldi, Lidl, die das bekannten ja. Saskia-Flaschen und so. Und naja, Kroatien ist dann doch ein Stück weg von Deutschland. Und ja, ich weiß jetzt nicht, ob das so toll ist, wenn da schon der deutsche Müll an den Stränden sich häuft. Ja. Und Deutschland hat, glaube ich, doch noch ein relativ gutes Müllsystem im Vergleich zu anderen Ländern. Aber ja.
0: Naja, trotzdem sehr schöne Strände, Kroatien. Klares Wasser. Sehr viele Seelige. Oh. Sehr viele Segel, ich ja. Also ich glaube, das war der erste Tag, ja. oder? Oder war das der zweite? Es war der erste, der erste Tag, ich, und da ja. sind wir hingefahren. ja Mit diesem familiären Boot, also wir haben in der Familie selber so ein kleines Schlauchboot mit einem 25 PS Motor, reicht ja für sowas. Und sind wir da hingekommen, und ich sage so, ja, das ist eigentlich schon eine schöne Bucht. Und sind wir rein, und dann sieht man halt am Boden, ich weiß nicht, ob du das noch weißt, ähm, alles schwarz,
1: ja.
0: wirklich alles voller Segel. Ähm, zum Glück hatten wir so, so, so Schuhe für, fürs Wasser dabei und konnten uns halt vor diesen Segeln schützen. Aber irgendwie hat das auch nichts gebracht.
1: Ja, der Philipp ist ja natürlich ganz übereifrig, aus dem Boot gesprungen, ohne Rücksicht auf Verluste und... Ja, die Seeigel, wer so, so einen schon mal gesehen hat, der weiß, die haben relativ harte Stacheln, wie ein Seeigel halt auch oder wie sämtliche Kakteen. Und naja, der Philipp ist dann gleich mal in so einen Seeigel reingesprungen. Ja, und in, im Meeresfachschargon heißen Seeigel übrigens Seige. <lacht> <lacht> genau.
0: Bitte hilf mir.
1: <lacht> ja, aber. Gott sei Dank hat der Philipp damals auch die Schuhe angehabt, weil sonst wäre das, glaube ich, echt blöd ausgegangen, weil, ja, ich habe einen Bekannten, der war damals mal surfen in Sri Lanka und der ist auch auf einen Seegel gefallen und der musste dann sogar ins Krankenhaus und die Stacheln entfernen lassen, und
0: es wäre nicht so lustig gewesen. Also tatsächlich glaube ich sogar, ich kann es jetzt nicht beweisen, aber ich glaube zu wissen, <lacht> <lacht> ähm, dass. Seegel bei manchen Menschen einen antiphylaktischen Schock auswirken. Oh. Und wenn das passiert, ja Heidewitzka, dann, dann hast du wirklich ein Problem. also und Da hatten wir wirklich Glück, dass ich nicht so eine Person bin. Und genau, dann sind wir halt auf, an diesem Strand dran. Ich habe das Boot noch geankert. Und dann ist eigentlich relativ schnell losgegangen. Wir hatten da unsere GoPros dabei. Ja. Vor allem die vom Johannes. <lacht> ich hatte zu diesem Zeitpunkt noch keine einzige GoPro.
1: Ja, genau. Oh. GoPros und noch die normalen Kameras hatten wir ja auch dabei. Und die Drohne natürlich.
0: Ja. Ja, war wirklich schön an dieser Bucht. Vor allem, ich glaube nicht mal, dass es diese Bucht war. Am zweiten Tag sind wir dann zu einer schöneren Bucht gefahren. Ähm, diese Bucht war quasi umschlossen von Felsen. Man hat von außen nicht eingesehen in diese Bucht und in diesen Felsen waren lauter kleine Höhlen, ja. die nicht laut nur unter Wasser sind, sondern auch über Wasser waren. So und halt. in diesen in diesen Höhlen ist auch mein jetziges Instagram-Profilbild entstanden, weil das einfach die legendäre Location war, müssen wir uns ganz ehrlich sein.
1: Ja, das stimmt. Die war wirklich richtig schön, die Bucht und auch die Höhlen rundum, die waren echt mega. Man muss sich das so vorstellen, das war so eine Bucht und links und rechts waren Felsen und hinten ähm, hinterm Strand, also es war so ein Kiesstrand und hinter dem Strand ist dann etwas hochgegangen, Es ist eigentlich richtig wie fast der Berg gewesen dahinter und das war alles bewaldet und da ist auch kein Weg und keine Straße und gar nichts hingegangen, also die war wirklich ab vom Schuss und da waren wir dann auch ganz alleine und haben dann da Fotos gemacht und war eigentlich echt schön dort Ja, das stimmt
0: ähm, Ich sag halt die ganze Zeit das müssen wir vielleicht ein bisschen rausschneiden Sorry. Aber da muss ich jetzt kurz dazwischenfunken, weil ich so oft M Da kann man ja schon fast einen Ticker machen. Von diesen Ems. Ams,
1: Ams. Ams und Ems.
0: Genau. Ähm, ähm, oh ja, auf jeden Fall in dieser Bucht. War nicht so erfolgreich. Wie das Foto entstanden ist. Wie dieses Foto entstanden ist, muss man sich erstmal vorstellen. Also dieses Foto ist so durch entstanden, wir sind erstmal durch ein Feld von Seegeln gekrabbelt. Und der Johannes hatte damals die Kamera von mir oben. Und ich habe wirklich mehr um dieses Leben von der Kamera gefürchtet, als um mein eigenes. Weil mir war wirklich egal, ob ich jetzt hier irgendwo ins Wasser falle, ob ich in einen Segel reinsteige und...
1: Ja, und vor allem, du hast dich auch mehr um das Leben von der Kamera gefürchtet, als auch um mein Leben. Du hast mich immer nur, immer nur zu mir gesagt, pass auf die Kamera auf, pass auf die Kamera auf. Ich hörte nie von dir, pass mal, pass auf den Segel auf, dass du dich nicht verletzt, sondern pass auf die Kamera auf. Und selbst wenn du auf ein Segel steigst, pass auf, dass die Kamera über Wasser bleibt. <lacht> ja.
0: Es tut mir halt wirklich <lacht> leid im Nachhinein, weil, keine Ahnung, jeder kennt es. der Fotograf ist das Leben der Kamera, man führt eine Beziehung mit der Kamera. Ja. Und wenn diese untergeht, dann geht eine Welt mit dir unter. Ja,
1: vor allem mit 17, wo man auch eigentlich noch kein eigenes Gelbe wirklich hat. Und ja, das ja. stimmt. Da ist es heilig, die Kamera.
0: Ja, auf alle Fälle. Ja, dann kommen wir ja direkt zum nächsten Thema. Die heilige Kamera. Die heilige Kamera. Und die heilige, Drohne. die heilige Drohne. Und wie beides
1: nicht mehr funktionierte, weil eins davon kaputt gegangen ist. Äh, ja, von den beiden ist eins nicht kaputt gegangen, aber <lacht> ja, ein Teil, das man braucht, um die Drohne zu steuern, ging leider kaputt. Genau, ja. <lacht> und zwar, ja, ich muss jetzt weiter vorne wieder anfangen. Wir haben ja dann mit der Drohne mehrere Szenen gefilmt und. Philipp ist danach mit mir Boot gefahren und ich bin am Boot oben gesessen und habe dann während des Bootsfahren auch gefilmt Und das war alles noch kein Problem. Ja, aber Philipp ist immer schneller gefahren, immer schneller gefahren. Und irgendwann, ja, die Drohne merkt sich ja den Startpunkt. Und die will dann auch, wenn der Akku leer wird, an den Startpunkt wieder zurück. Also die berechnet immer die Flugzeit, die sie braucht von dem Punkt, wo sie gerade ist, bis zu dem Punkt hin, wo sie gestartet ist und schaut dann, ob der Akku der Drohne noch reicht, dass sie rechtzeitig zurückkommt und sicher landen kann. Ja, der Startpunkt war natürlich irgendwo am Meer im Boot und wir fuhren weiter, weiter immer der Küste entlang und irgendwann waren wir dann schon ein, zwei Kilometer vom Startpunkt entfernt und die Drohne war dann irgendwann so bei 60 Prozent Akku und die wollte dann zurück. Und ich hatte die damals noch nicht so lange und habe mir dann gedacht, ja, okay, was will sie denn jetzt? Ja, drücken wir einfach mal alles weg, nicht durchlesen, weil am Boot hat sie ja auch gewackelt und war nicht so ruhig. <lacht> und irgendwann ging die Drohne dann von selbst in den Heimflug. Also die Flug, die, also, ah, jetzt spreche ich nur noch Kacke, ähm, die flog dann quasi zum Startpunkt zurück oder wollte zurückfliegen. Ich habe dann probiert und probiert und konnte die das Rückfliegen einfach nicht, abbrechen und ja, das war dann etwas hektisch von mir dann, weil ich habe dann Angst bekommen, wie wir schon gesagt haben, also so eine Drohne oder eine Kamera ist ja ein 17 jährigen dann heilig, wenn man sowas besitzt, <lacht> aber ja, kurz bevor, dass sie dann so weit weg war, dass ich sie nicht mehr bis zum Boot fliegen kann wegen dem Akku, konnte ich das dann doch irgendwie abbrechen durch hektisches Zippen aufs Handy und ja, dann ist sie noch rechtzeitig zurückgekommen und war dann alles gut. Ja.
0: Ja, wirklich zum Begeistern. Da habe ich auch gestruggelt Weil ich mir dachte, wir müssen jetzt diese Drohne verfolgen. Ja. Scheißegal wie, aber wir müssen diese Drohne verfolgen, dass wir die wieder einfangen. Weil ich weiß nicht, wie viel kostet so eine Drohne.
1: was hatten die damals gekostet? Also, aber ich glaube, 1000 Euro reichen da nicht. Also, es war schon ein bisschen teuer. Teurer. Also. Aber ich weiß jetzt auch nicht mehr ja. ganz genau.
0: Ja, sowas hat halt auch Wert, so, so personellen Wert. Ja. Das ist mit Geld eigentlich gar nicht aufzulegen, ja. weil man mit dieser Drohne einfach Shots gezogen hat und an die erinnert man sich, wenn, wenn man die Drohne anschaut und das ist irgendwie wie eine persönliche ja, Bindung. Ja, das war einfach. vor allem
1: auch meine erste Drohne und ja, die war mir da schon, heil schon heilig damals.
0: Ja, ja. Nee, genauso wie mir damals. Meine erste Spiegelreflex einfach heilig ja. war. Das war, das war mein Heiligtum, ich hätte
1: einen eigenen Schrein dafür bauen können. Ja. Wir, ähm, wir, wir fuhren ja dann am nächsten Tag mit deinen Eltern und mit den Freunden von deinen Eltern, machen wir dann einen größeren Bootsausflug. kommen wir. Das war cool, ja, ja. Da hätte ich auch noch eine kleine Geschichte zum erzählen. Du, ja. hau raus. Ja. Gar kein Problem. Wir sind ja da, wir haben uns da ein größeres Boot gemietet, da passten, glaube ich, neun Personen oder so maximal drauf. Wir waren damals, glaube ich, acht, wenn ich mich richtig erinnere, aber ist jetzt nicht so wichtig. <lacht> ähm, wir sind dann von der Insel Krück rübergefahren zu der Küste von der Insel Sres, glaube ich heißt der, ja genau. Da bin ich ja richtig ja. ortskundig geworden da mit dir. <lacht> und dann sind wir die Küste entlang gefahren und irgendwann wieder zurück zu der Insel Krück und dann zu der Hauptstadt Krück, wo wir uns dann ein Eis gekauft haben. Und naja, dem Philipp und mir ist dann eigentlich nichts Tolles eingefallen, sondern... Ja, wir müssen uns unbedingt irgendeinen so aufblasbaren Schwimmreifen oder so also kaufen, wo wir uns ans Boot anhängen können. Ja, wir haben dann geschaut und geschaut und dann haben wir irgendwann so einen Laden gefunden und haben uns da so einen Schwimmreifen, wo zwei Personen reinpassen, gekauft. Den haben wir uns dann ans Boot angehängt, an einem, draußen auf so einer Bucht und haben uns beide draufgesetzt und ich habe dann natürlich, damit die, mein Videomaterial, was ich filme, die GoPro in einen Gümbel gepackt. Ja, der Gimpel war aber leider nicht wasserdicht und vor allem nicht salzwasserdicht. <lacht> und Philipp, sein Vater, hat dann Gas gegeben und der Schwimmreifen der war eigentlich Katastrophe, weil das einfach nur untergegangen und. Ich habe Wir dann eigentlich überhaupt nicht schnell gefahren, nur Schrittgeschwindigkeit. Und dann sind wir schon wieder beide im Wasser gelegen, oder Philipp? <lacht> es, war,
0: es war schon witzig, bis auf wirklich die Gimbel-Geschichte, weil der Gimbel halt dann wirklich den Geist aufgegeben hat ja, mit die, der Zeit.
1: Ja, der, am Anfang ist er schon noch gegangen, aber der ist dann nass geworden und immer nässer. Und irgendwann war er dann nass. Und <lacht> die Motoren, das Salzwasser hat einfach in den Motoren hat es dann zu rosten angefangen, relativ schnell, und die wurden dann so hart, dass sich der Gimmel überhaupt nicht mehr bewegen konnte. Und naja, dann war das erste Teil dieser Reise kaputt. Und... Ja, aber
0: ich glaube, der Gimmel ist ja heute eigentlich die Reise wirklich überstanden. Der ist ja eigentlich danach erst festgerostet, oder?
1: Ja, schon noch während der Reise, aber wir brauchten den dann eigentlich auch nicht mehr so wirklich. Wir haben den eigentlich ja, nur so Nummer Ja.
0: Um das, warum wir da gefilmt haben, wir haben da, also der Bescheid hat hier ein cooles Video zusammengeschnitten, ähm, ist auf der Instagram-Seite von Bescheid. Ja. Würden wir dann einfach mal vorbeischauen, wem es interessiert. Ist auf jeden Fall wirklich ein mega geiles Produkt und wirklich gut zum Anschauen und genau. Ja,
1: auf Instagram einfach johannes.bescheid dann irgendwo Runter scrollen oder in meinen IGTV-Videos. Irgendwo müsste das dann auftauchen. Erkennt da man ja gleich. Genau. Back to the Roots. Ähm,
0: genau. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Beim Filmerischen, genau. Wir sind ja mit diesen Reifen gefahren und es war halt schon eine Gaudi. Gaudi. Und, und, und wenn man jetzt noch überlegt, was noch alles kaputt gegangen ist. Also, also. also auf dieser Reise, bei mir ist wirklich fast nichts kaputt gegangen, muss ich sagen.
1: Aber Eigentlich überhaupt nicht bei dir. Bei mir ist wirklich alles fein geblieben, so wie es ist. Bis, er auf, die Felge, alles perfekt. bis er auf die Felge von dem Auto von deinem Vater, die du kaputt gemacht hast. Ja, das
0: ist eine andere Geschichte. Das ist ja nicht mein eigenes Zeug.
1: Ja, du bist gefahren. <lacht> also das muss ich jetzt schnell erzählen. Am zweiten Tag oder so oder am ersten Tag, als wir angekommen sind, sind wir noch zum Einkaufen gefahren nach Krück in die Hauptstadt und der Philipp hatte damals begleitendes Fahren, oder?
0: Ja, richtig, B17.
1: Ja, genau, und dann sind wir von dem Haus von Philipps Eltern nach Krück gefahren und der Philipp ist so gefahren und die Straßen in Kroatien sind nicht die besten, also sind nicht so gut wie in Deutschland, also die haben dann teilweise schon etwas größere Schlaglöcher. Und der Philipp ist dann so dahin gefahren und gefahren und Philipp, sein Vater, hat schon immer geschimpft, wenn er einfach nur über die Gullidecke gefahren ist, weil das tut dem Auto einfach den Federn nicht gut auf der Dauer, mit der Dauer und ja, der Philipp ist einfach so gefahren und auf einmal hat einen einen richtigen Knall getan, also das war echt Wahnsinn, das hat mich gescheppert, ich habe mir gedacht, ja jetzt ist der Reifen kaputt. Und Philipp, sein Vater, hat ungefähr in der gleichen Lautstärke dann angefangen, dem Philipp anzuschreien, dass er, <lacht> wo er hinfährt und was er für ein Idiot ist. Und ja, ist voll aufgeflippt. <lacht> Philipp ist einfach weitergefahren, hat sich eigentlich nicht so mehr drum geschissen. <lacht>
0: <lacht> du, ganz ehrlich, es ist es doch eh nicht so viel kaputt gegangen.
1: Ja, nee, es, ist, es
0: war Man macht Kreuz, da immer so, so, so den Horror draus. Und das habe ich wirklich beim Besitzen gelernt. Ich weiß nicht, wie es bei deinen Eltern war, aber ich bin ja wirklich für jeden Dreck angeschissen worden. Ob es der Gullideckel war oder wenn die Ampel rot ist, dann ist es sofort gesagt worden.
1: Ja.
0: Und irgendwann habe ich dann nur noch so, so in mein Ohr <lacht> nur noch Trompeten gehört von meinen Eltern. Und das war auf den einen Sinne gut, auf den anderen Sinne nicht so gut. Aber ich habe meine eigenen Erfahrungen machen können und gelernt, was schlecht ist. Ja, du hast daraus Mist,
1: gelernt, was was gut man, ist, ja. dass man nicht durch Schlaglöcher fährt. Also, genau das ist ja schon vergessen. ja. <lacht> ja. Wenn es mit deinem eigenen Auto passiert wäre, müsstest du die Reparatur zahlen. Und so <lacht> hängt das alles an deinem Vater. Also. <lacht> Richtig, ja, aber was ist das Problem, ich verstehe es nicht. Ja, hast du gut gemacht. also <lacht> Würde ich nicht anders machen. <lacht> Leider bin ich jetzt schon also 21 und kann jetzt das nicht mehr so machen. Schwierig, ja? ja?
0: Ja, sagst halt zu deinem Vater, ja, du, ich muss mir dein Auto auslegen.
1: Ja. Ich, ich mag nicht mehr mein Auto fahren, ich will durchschlagen euch davon. Aber ich glaube, der Mutter, der lässt mich dann die Reparatur zahlen.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, ja, mein Reifen Vater mittlerweile, mittlerweile auch so. Ja, ja.
1: Ähm, aber kommen wir wieder zurück, zurück zu Kroatien. Ähm, wir haben ja dann einen Ausflug gemacht zu dem Nationalpark mit den vielen Wasserfällen. Wie hieß der nochmal?
0: Du, ich könnte es dir nicht sagen. Ich könnte es dir mittlerweile gar nicht mehr sagen. Das Einzige, was ich von diesem Nationalpark weiß, dass die ganzen manitou filme die ganzen alten Western-Filme, die, die da, da, das ist ja eigentlich eine Reihe davon, also Western, und das ist quasi alles bei diesem kroatischen Nationalpark gedreht worden. Zum, zumindest, glaube ich, Silbersee oder so heißt der Film. Und das ist quasi ein Nationalpark mit riesigen Wasserfällen und du wanderst da durch die ganzen, ich weiß nicht, ob es Bergseen oder sowas sind, aber alles ist komplett klar, du siehst immer bis zum Grund und hast wirklich auch naturbelassen vom Nationalpark, hier ja, alles sauber und war echt schön.
1: Ja, ja die Szene muss man sich so vorstellen, die schauen eigentlich aus, wie, wie man sich ja so Wasser vorstellt, das Meer vorstellt in der Karibik, das ist richtig hellblau und man sieht überall bis zum Boden und dann sind da ewig viele Wasserfälle, also die kann man glaube ich gar nicht zählen, das sind tausende Wasserfälle, und es ist einfach richtig schön dort. Und der Weg, der verläuft dann durch die Wasserfälle so durch. Dann geht man wieder über Brücken drüber, wo das Wasser unten durchfließt. Und dann sieht man da wieder einen Wasserfall und da wieder. Und wir haben dann da sehr, sehr viele Fotos gemacht. Und war ganz schön eigentlich. Aber jetzt muss ich noch eine Geschichte erzählen. Denn wir sind ja richtige Sparfüchse. Und beim Hinfahren zu dem Nationalpark hatte Philips Vater eine Idee, und zwar wusste der irgendwo einen Parkplatz, der am Rande des Nationalparkes liegt, aber auf der hinteren Seite, und die muss man sich so vorstellen, der Nationalpark ist quasi an der Grenze von einem riesigen Waldgebiet, und es gibt eigentlich nur einen Haupteingang, und der ist am Rande des Waldes, und wir fuhren aber an die andere Seite vom Nationalpark, von dem und sind dann da irgendwie durch eine richtige schlechte Straße gefahren, wo man nur noch Schrittgeschwindigkeit fahren konnte, und hatten schon Angst, ob wir überhaupt wieder zurückkommen, weil das ging ewig lang den Berg runter, die Straße. Und ja, irgendwann waren wir dann da auf dem Parkplatz und sind dann einfach den Fluss abwärts gegangen und sind dann in den Nationalpark gekommen und da sogar mit den Booten und alles gefahren, die da dort waren, hat haben eigentlich nie ein Ticket gekauft sind aber da mitgefahren, wo eigentlich alle ein Ticket brauchen und ja. Wir haben halt gespart, oder na ja.
0: Naja, das war halt mit also ein Allmann-Move, wie er im Buche steht. Hast du ja. gut erklärt, ja.
1: Ja, also wo man sparen kann, kann man auch mal sparen, oder? Natürlich. Also,
0: kann bei, man ja anderswo wieder investieren.
1: Ja, bei den Sachen, die mir alles kaputt gegangen sind bei der Reise. Da musste ich schon ein bisschen sparen, also. Ganz das
0: ehrlich. stimmt Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, da hast du ja an der richtigen Stelle gespart.
1: Ja. Wieder ja, da. Sehr gut.
0: Ich habe jetzt gleich, ich habe jetzt leider einen kleinen Fauxpas gehabt. Wir haben anscheinend noch Gesprächsthemen, die ich hey, einfach ausgelassen habe. Und wir, ich habe einfach den Stream beziehungsweise den Podcast einfach schon beendet
1: kleiner kleiner oh. Schlingel, du.
0: <lacht> Ja, man weiß, manche wissen es einfach besser, wie ich.
1: Ja. Auf jeden Fall kommen wir jetzt zu einer sehr witzigen Story. Und für mich nicht witzig, aber für Philipp witzig. Ja, Philipp, <lacht> erläutere mal kurz, was passiert ist.
0: Wir sind ja, wie vorher schon erzählt, mit dem Boot gefahren. Und an einer solcher Bucht hat der Johannes sich gedacht, ja, er fliegt jetzt mal mit der Drohne raus und nimmt die Küste so ein bisschen auf. Was eigentlich ja. extrem cool war. Und ja, die
1: Aufnahmen waren echt top.
0: Ja. ja, ich bin mit dem Boot dann wieder raus und habe so kleine Donuts gezogen, mit dem Boot ein bisschen gedriftet und hat halt von oben richtig cool ausgeschaut. Und der Johannes hat das Ganze einfach aufgenommen. Und ich bin dann wieder reingefahren, ähm, weil der Akku von der Drohne, glaube ich, den Geist ja, aufgegeben ja. hat. Ja, Und der war ja. dann ja. hat der Johannes schon alles zusammengepackt, wieder alles in den Rucksack reinpasst. Die Fernbedienung von der Drohne auch auseinandergenommen, das Handy runter.
1: Ja, eigentlich... Eigentlich bin ich ja bis zum Schluss sit am Strand gesessen und das war so ein Kiesstrand. Und der hat in meine Kniekehle hat der Kies relativ fest reingedrückt. Das habe ich eigentlich beim Sitzen weniger bemerkt und ich habe auch nicht bemerkt, dass währenddessen mein Fuß eingeschlafen ist. <lacht> und ja, der Philipp ist dann mit dem Boot wieder reingekommen. Ich bin mit der Drohne gelandet, so neben mir und habe dann die Drohne auseinandergeschraubt, bin immer noch gesessen. Und, ja genau, dann habe ich die Fernsteuerung mit dem Handy eingespannt noch in der Hand gehabt. Da wollte ich dann aufstehen und die Fernbedienung auseinandernehmen und dann alles in den Koffer packen. Ja beim Aufstehen habe ich dann schnell bemerkt, dass mein linker Fuß noch extrem eingeschlafen war durch den Kies am Strand und der rechte weniger und ich bin mit den Rechten aufgestanden und wollte dann einen Schritt laufen. Und der linke Fuß war einfach komplett im Arsch. Der hat überhaupt nichts mehr gehalten und bin dann einfach nur über den Fuß ge gefallen. Also, dann, keine Ahnung, ich hatte überhaupt kein Gefühl. Mich hat es dann richtig auf so einen Stein, der am Strand lag, so einen größeren Stein, bin dann richtig darauf geknallt. Und das Handy ist natürlich von der Fernbedienung weggeflogen. Und, ja, ich habe dann gleich noch geschaut. Ja, es liegt noch am Strand, passt, ist echt. Top. weil wenn es ins Meer fällt, wäre es ja kacke. Und ja, man muss wissen, das Meer war da sehr ruhig, also da waren von Natur aus keine Wellen. Aber das Blöde war, dass kurz vorher draußen vor der Bucht ein, also ein Schnellboot relativ flott vorbeifuhr und als das Handy dann da so am Strand lag, bevor ich es greifen konnte, kam dann eine Welle und ja, da war das Handy Zentimeter ungefähr unter Wasser. Ja genau, oder Philipp?
0: Ja, das Handy, dem Handy war einfach auch warm und das wollte einfach baden gehen.
1: Ja, also ich nehme es dem Handy jetzt auch nicht böse, aber <lacht> ich will jetzt ins Schwimmbad gehen, ich funktioniere am nächsten Tag trotzdem noch. <lacht> das stimmt, ja. Ja, ich habe dann das Handy genommen und abgetrocknet und dann probiert. Ja, es funktioniert noch alles top, passt noch, Glück gehabt. Aber bereits bei der Rückfahrt habe ich bemerkt, dass das Handy immer besser anfängt irgendwie zu spinnen. Also der Home-Button ist, damals nicht, ist dann nicht mehr gegangen irgendwann. und Irgendwann fing dann der Display an, dass der richtige Faxen macht. Also, da hat man eigentlich dann irgendwann überhaupt nichts mehr gesehen und dann habe ich es Philipp seiner Mutter gegeben, die hat es dann über Nacht in Reis eingelegt und ich hatte dann die Hoffnung, dass am nächsten Tag Wunder geschehen sind, dass der kleine Chinese gekommen ist und hat <lacht> das Handy aus dem Reis genommen und das repariert aber.
0: Es war es, wirklich wild, äh, es ja, war einfach wild.
1: Es hatte den Anschein am nächsten Tag, als würde das Handy wieder funktionieren, weil ich konnte es ganz normal einschalten und der Home Homebutton funktionierte am Anfang. Doch als ich mich, als ich dann den Code eintippen wollte, <lacht> äh, war sofort wieder der Display weg und dann ließ es sich überhaupt nicht mehr einschalten. Und meine Laune ist boah, sehr schnell dann nach unten geschnellt. Also eigentlich schon, wo es nicht mehr wirklich funktioniert hat. Und ja, ich bin dann viel ein bisschen auf den Sack gegangen, aber alles war <lacht> so schlimm.
0: Also, die Gefühlslage hat sich mit den Handy verändert. Man kann es wirklich so erklären. Ja,
1: und zwar den ganzen restlichen Urlaub.
0: Ja. Also es es waren war noch. Drei Tage waren es noch, glaube ich. Ja. Und in diesen drei Tagen wirklich ist zu einer unaushaltbaren Persönlichkeit geworden.
1: Ja, ich ja. bin ja normalerweise ein relativ ruhiger Mensch. Aber manche Sachen gibt es dann, die regen mich einfach richtig auf. Und das mit dem Handy war so eine Sache, weil wir mussten ja dann auch drei Tage später noch acht Stunden oder so heimfahren und wir saßen sowieso schon in einem viel zu engen Auto, was viel zu eng war und ich wollte dann halt zumindest mein Handy haben, damit ich irgendwie Netflix schauen kann oder auch was anderes, einfach Facebook, Instagram, keine Ahnung, aber die, die, die Hoffnung wurde mir dann relativ schnell genommen, ja.
0: Ja, war einfach eine schwierige Situation. Man hat auch so richtig gemerkt, ja, überhaupt kein Bock mehr. Ich will heim, ich will mir einen neuen Vertrag machen, ich will ein neues Handy. Dieses blöde, blöde Handy. Ich habe gar keinen Bock mehr. Überhaupt null. Das ja. war echt witzig. Und der Johannes wäre ja nicht der Johannes, wenn er nicht gescheit wäre. Ne? Der weiß ja Bescheid, ja, wie sein ja Name. Klug, ja. Und er hat sich dann für den Zeitvertreib natürlich auch etwas gekauft, das ja, klar. über die Zeit auch halten sollte.
1: <lacht> ja, es sollte halten, aber also wir gingen dann durch die Stadt und ich habe dann ab und zu einen kleinen Stand gesehen. Die haben Zeitschriften verkauft und habe mir dann gedacht, ach, voll cool, da kaufe ich mir jetzt da so eine Zeitschrift, damit ich was zu lesen habe an meinem Heimfahren. Also mir war klar, dass ich jetzt nicht acht Stunden lang dann in der Zeitschrift lesen kann, aber dass es dann nur fünf Minuten sind, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Und zwar habe ich mir da irgendwie, es war so eine, fast schon eine Kinderzeitung, so eine fußball und auf der Titelseite war damals der FC Bayern abgedruckt und ein paar Bundesligavereine. vereine und Dann habe ich mir gedacht, ja super, Deutsche Zeitung, passt alles. Ich habe mir die gekauft Entschuldigung. Hab's dann, oh. Ja, hab's dann natürlich auch vor der Heimfahrt noch kurz angeschaut und da war dann auch ganz okay, da habe ich mir eigentlich nur die Fotos angeschaut, weil den Text musste ich, ja, musste ich mir ja für die acht Stunden oder neun, zehn Stunden Heimfahrt aufheben. Und dann im Auto fuhren wir dann und in den ersten zehn Minuten, ja, schaue ich mir mal in die Zeitung an. Ja, ich habe dann mal reingeschaut, wieder Fotos angeschaut und dann fiel mir auf einmal auf puh, die Texte sind auch ein komisches Deutsch <lacht> Ja, Ich habe dann ein bisschen weiter gelesen und habe dann bemerkt, ach, die Texte sind ja kroatisch. <lacht> ja, Man sollte das halt vorher lesen. Oh ja, Mann. das, das war es
0: dann wieder mit meiner Unterhaltung für die Heimfahrt. <lacht> und auf dieser Heimfahrt, als dann das klar wurde, dass diese Zeitschriften auf kroatisch sind, dann hat der Johannes probiert, dann hat der
1: Johannes probiert, sein Handy wieder einzuschalten. <lacht> ich habe immer probiert, mein Handy einzuschalten. Ich hatte ja mein Handy auch immer noch jeden Tag dabei, obwohl es schon zwei Tage nicht mehr gegangen ist. Also Ich hatte es echt immer dabei, hatte immer noch die Hoffnung, dass es irgendwann mal wieder funktioniert. Ja. Ich habe es sogar jetzt noch, jetzt habe ich es noch jetzt vor mir auf meinen Schreibtisch liegen und ich ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe sogar ab und zu mal wieder probiert, wenn ich es auflade und einschalte, ob es nicht wieder funktioniert. Und? Ohne Scheiß. Ja, funktioniert
0: nicht. <lacht> Passiert, shit happens. Ja. Naja, und so ja. ist dann... Sie, hä? Hast du noch Sie haben ja
1: dann noch den, den, den Quartausflug ausflug gemacht.
0: Ja, stimmt, der Quartausflug. Mit unserem tollen Tourguide.
1: <lacht> mit dem Milchbubi aus Salzburg.
0: <lacht> der Milchbubi aus Salzburg. Ja, ja, das war Guide, der konnte relativ gut Deutsch. Wir haben eine Quatschung Ja, er war gebucht. ja aus Salzburg. Ja, er war aus Salzburg, hatte aber, glaube ich, kroatische Wurzeln.
1: Ja, konnte sein, ja.
0: Und wir sind dann mit diesem Quad gefahren über die ganze Insel. Und man kann diese Insel wirklich beschreiben mit vielen naturellen Phänomenen. Es gibt bewaldete Gebiete, es gibt so Steinwüstengebiete und Küstengebiete. Und ja. wirklich es, eine extrem schöne Landschaft. Wir sind dadurch geheizt mit einem Quasi. Das ist
1: ungefähr so vorzustellen wie der BMW X-Drive Mountain. Also ist alles vorhanden.
0: Ja, stimmt. <lacht> das ist eigentlich wirklich gut beschrieben, ja. ja.
1: Also außer der Schnee, Wobei im Winter war ich noch nicht dort, aber sonst ist schon relativ viel vorhanden. Ich tatsächlich auch noch nicht.
0: reisen. Also das wäre auch mal interessant, im Winter auf dieser Insel zu sein, weil ja. da wirklich keine Touristen sind dann. dann. bist du wirklich für dich alleine und lernst auch, glaube ich, die Kultur dieser Insel und beziehungsweise die kroatische Kultur einfach besser kennen.
1: Ja, mit der Kultur habt ihr euch ja beim Renovieren eures Hauses schon nicht so gut mit euren Nachbarn Naja, gestellt.
0: das ist dann eher ein Clubhouse-Thema. Ähm, auch auf Clubhouse sind wir vertreten und regen uns manchmal über bestimmte Sachen auf und diskutieren mit euch gerne und wer da dabei sein will, der kann da wirklich reinschauen, alles live. Und ja,
1: jeden, jeden Sonntagabend um 9 Uhr bis 10 Uhr.
0: Genau, und jeder ist da herzlich eingeladen, kann seine Meinung abgeben und wenn ihm auch schon mal sowas passiert ist oder er wirklich coole Abenteuer mit auch vielleicht solchen Lappalien wie uns ähm, passiert ist, kann er das gerne erzählen. Ich glaube, das interessiert wirklich jeden und ich freue mich drauf. Schaut's auf jeden Fall vorbei.
1: Ja, das sind eigentlich richtig tolle Themen immer und es ist echt oft sehr witzig, wie letzten Sonntag. Richtig, richtig, richtig toll,
0: Ja, ja und vor allem auch Themen, die wir jetzt hier in unserem Podcast vergessen, werden da aufgegriffen und es macht natürlich viel mehr Spaß, mit euch darüber zu reden, direktes Feedback zu erhalten und informativ mit anderen zu diskutieren, zu networken, macht einfach Spaß und wer wirklich Lust drauf hat, schaut's vorbei und ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zum abschließenden Thema von unserem Podcast. Ja, und das war für mich eigentlich der Lost Place auf dieser Insel.
1: Oh, stimmt. Ja, die haben wir fast vergessen jetzt.
0: Und dieser Lost Place war wirklich, jeder, der schon mal Galileo gesehen hat, hat das vielleicht gesehen. Das ist einer der Top-Lost Places in ganz Europa.
1: Ach, genau. Ja, Europa, ja.
0: Weil dieser Lost Place, man kann, man kann es wirklich, es ist unbeschreiblich. Du stehst auf einer Hotelstraße, wo vor 40 Jahren noch wirklich schöne Hotels, Fünf-Sterne-Hotels, etc. gestanden sind und alle diese Hotels sind komplett verlassen. Alles stehen ist heruntergekommen. Genau, ja. Ja, stehen tun die immer noch. Es wird nichts reingebaut, weil man munkelt, man munkelt, irgendwelche russischen Investoren, die gekauft haben und anscheinend das einfach stehen lassen, weil sie das eh nicht brauchen oder sowas. Also das ist so der Inselgespräch, wenn man ein fragt. und waren wir waren mal da drin, sind da mit dem Rad hingefahren und man muss wirklich sagen, atemberaubend. Ich glaube, der Bescheid kann das wirklich viel besser erklären wie ich, weil einfach auch das Auge dafür hat und ich lasse ihn jetzt einfach mal reden.
1: Ja, es war eigentlich echt extrem, auch für mich, wenn man aus Deutschland kommt und eigentlich so alte Ruinen eher nicht so kennt aus Deutschland. Und dann kommt man da hin und es ist das eine ewig lange Straße entlang vom Strand. Und hinter dem Strand, also auf der rechten Seite der Straße, also links ist der Strand, rechts sind dann mehrere Hotels, die alle mit Pools und alles Mögliche ausgestattet sind, aber alle schon seit zig Jahren verfallen und richtig, richtig alles kaputt. Die ganzen Fenster sind zerschlagen und alles kaputt. Also das macht schon einen echt krassen Eindruck eigentlich.
0: Gewaltig, ja.
1: Bin ja. ich voll bei Eig dir. Ja. Wir haben, wir haben uns eigentlich gar nicht so wirklich hingehen trauen. Also wir waren da irgendwie ein bisschen ängstlich damals weil wir auch nicht wussten, was da drin ist. Wir vielleicht wohnen da drin irgendwie, ich weiß ich nicht, lauter nur Penner oder so. Also jetzt nichts du gegen kannst, Penner, du aber... kannst nicht
0: Penner sagen, du kannst Obdachlose sagen. Wir sind ja,
1: Obdachlose. Obdachlose. Man weiß halt Sorry. nicht, wer
0: da drin ist, auch wenn es keine Obdachlosen sind, sondern einfach nur Einheimische. Man sollte da ja. halt nicht reingehen, wenn es dunkel ist, sondern wirklich, wenn es hell ist und dann das Ganze erkunden. Und wir sind da, man muss dazu sagen, wir sind da hingekommen und es hat schon gedämmert und man hat auch ohne Taschenlampen in diesem Gebäude nichts mehr gesehen, deswegen sind wir dann auch nicht ja. reingegangen.
1: Ja, aber eigentlich muss ich jetzt nochmal erzählen, es war ganz witzig, als wir da mit dem Fahrrad hingefahren sind, weil ähm, der Philipp, seine Eltern hatten ja ein Fahrrad unten, also eins sein Vater und eins seine Mutter und das eine war ja natürlich dann auch ein Damenrad und, <lacht> Ich bin dann mit irgendeinem so pinken Damenrad, das auch wirklich wie ein Damenrad aussah. Es gibt ja Damenräder, die sehen nicht so aus. Also das war ein wirkliches Damenrad. <lacht> da bin ich immer durch die Stadt gefahren und auch so wie ja zu den Hotels hin. Und wir waren dann auch mal bei einem so einen Club, also der heißt Club Boa. Der hatte aber geschlossen und wir waren ein bisschen blöd und haben gedacht, ja, die wollen uns einfach nur nicht hereinlassen. Und der hat offen, und wir kommen ja vom deutschen Club, von der Clubszene szene ein bisschen. Ja. Und wollten unbedingt in den Club, haben da geklopft und alles Mögliche, bis wir dann irgendwann echt festgestellt haben, ja, der hat einfach nur geschlossen, ey, da ist niemand. Ja, und dann sind wir mit dem Fahrrad weitergefahren, und es war dann am, wie, das, am, wie nennt man das nochmal, also da, am Hafen, genau. Da war so ein Rockerfest, also wirklich ein riesiges Rockerfest mit tausenden Rockern und riesen Bierzelt aufgebaut. Und da bin ich dann mit meinem pinken Damen Rad <lacht> vorgefahren. Alles voller Rocker <lacht> so was für Motorräder. Also da kenne ich mir jetzt nicht so aus, aber <lacht> die haben mich alle angeschaut als. Ne ja. Ja,
0: pss, Johannes, die haben dich akzeptiert.
1: Die haben, ja, die haben mich akzeptiert, aber nicht mehr. Also,
0: ja doch, die haben dich akzeptiert. Du warst einer von ihnen. Überall klassischer Rocker <lacht> mit
1: meinem Damenrat. Ja, ist so. Aber Nein, die wir haben uns angeschaut.
0: <lacht> wir haben uns da richtig unwohl gefühlt. Wir haben da überhaupt ja. nicht in die Menge reingepasst und sind, sind dann auch gleich heimgefahren. Und ich glaube, wir sind da noch essen gegangen und dann war der Tag, glaube ich, gelaufen.
1: Ja, also eigentlich haben wir nicht mehr viel gemacht, wir sind dann noch äh, zum Haus gefahren von euch und am Weg haben wir noch angehalten bei so einer Eisdiele und haben uns ein Eis gekauft, da habe ich ein paar Menschen verarscht mit so, Entengeräuschen, so. <lacht>
0: <lacht> Es war, war wirklich war ganz... cringe, es war so cringe, Alter.
1: Oh, da, da packt eine Jugendsprache aus von heute.
0: Ja, beide schwappt immer noch ein bisschen mit so muss ich ganz ehrlich sagen, ist ich komme aus Bayern und wenn du zwischen Dialekt und Hochdeutsch hin und her swappen musst, ist es einfach schwierig und ich hoffe, mir ihr verzeiht mir das und es ist ja. ja auch ein bisschen witzig, wenn wenn man einfach so der ist, wer man auch ist und wenn man trotzdem noch verstanden wird. Ich bin ja nicht jetzt wirklich, dass ich jetzt nur Kauderwelsch daher rede ich rede ja die meiste Zeit Hochdeutsch, aber manchmal schwappt halt einfach das Bayerisch bei mir mit.
1: Ja, ist ja bei mir genauso. Ja. So. Ich glaube, bei mir ist es noch schlimmer wie bei dir, aber ja, ich bin halt dann doch der Landjunge <lacht> aus Bayern, vom tiefsten Bayerischen Wald. Ja,
0: aus Woodsay. Ja. Auf, auf jeden, jeden Fall. Ja auf jeden Fall. Jetzt, jetzt fängt jetzt es an. <lacht> um, ich würde jetzt das beenden. Ich glaube, wir haben alles gesagt.
1: Ja, denke ich auch. So, und jetzt sind wir auch schon am Ende unseres ersten Podcasts angekommen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei und hört uns auch nächste Woche wieder zu. Und dann würde ich mich auch schon verabschieden. Bis zum nächsten Mal.